0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop minus bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Welche Art von Fotografie möchtest du eigentlich machen? Und welche Art von Fotografin willst du sein? Es gibt ja so viele Richtungen und so viele Möglichkeiten, dass das am Anfang ganz schön einschüchternd sein kann. Ähm, du musst dich natürlich irgendwie entscheiden, bevor du loslegst. Hashtag ist so, <lacht> aber ähm, es gibt auch so viele Möglichkeiten, Sachen zu kombinieren. Und ich würde sagen, wir schauen uns in dieser Folge einfach mal an, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt, welche Möglichkeiten vielleicht auch für den Anfang geeigneter sind, fürs Nebengewerbe geeigneter sind als andere und wir schauen uns dann natürlich auch an, welche Sachen du am besten wie kombinieren kannst und worauf du dabei achten solltest. Hui, ganz schön viele Themen, deshalb würde ich sagen, wir legen auch direkt los. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst. Die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Es ist ja so, gerade wenn du noch so ganz am Anfang deiner Fotokarriere stehst, dann stellt sich die große Frage, in welche Richtung sollst du eigentlich gehen? Und vielleicht stellst du dir das Ganze auch so vor wie ein riesiger Wegweiser, vor dem du stehst und auf dem... Ja, auf dem so viele verschiedene Schilder in so viele verschiedene Richtungen sind. Und du hast vielleicht sogar ein bisschen Angst, dass du, wenn du jetzt einen Weg wählst, dann nie mehr zu dem anderen Weg kommst oder wieder den ganzen Weg zurückgehen müsstest. Und das klingt natürlich alles furchtbar einschüchternd, aber so ist es gar nicht. Hm. Deshalb ähm, schauen wir uns doch jetzt erstmal an, was gibt es eigentlich so im Großen und Ganzen für Fotografierichtungen, also für. Ähm, ja, welche Möglichkeiten gibt es für dich als Fotografin und dann schauen wir im nächsten Schritt, was äh, was du beachten solltest, wenn du dir eine aussuchst und im übernächsten Schritt schauen wir, wie du Sachen auch kombinieren kannst und worauf du dabei achten solltest. Also erstmal zu den verschiedenen Richtungen. Ähm, es gibt natürlich und ich denke, das ist für für viele von uns so ähm, ja so ein bisschen so der, der Start und also ne, nicht der Start unbedingt unserer Fotokarriere, aber auf jeden Fall der Start von dem, was wir so denken, was wir machen könnten. Und das ist auf jeden Fall die Familienfotografie, denn viele von uns haben selber eine kleine oder große Familie. Und da liegt es natürlich einfach nah, weil man die ja sowieso auch schon so viel fotografiert, dass man dann auch einfach mal anfängt, fremde Fotobücher zu füllen und sich in die Familienfotografie stürzt. Also alles rund um Kinder, Babys ähm, oder eben aber auch so ganz normal Familien, kleine Familien, große Familien mit Oma, Opa ähm, oder eben nur Mama, Papa und Kind und Kinder. Also alles eben, was so dazugehört. Dazu würde ich natürlich auch noch Babybäuche zählen, obwohl das ja so eine Mischung ist. Also... Zumindest wenn es das erste Kind ist, ist es ja eher so ein Paarshooting und weniger ein Familienshooting. Wenn schon ein Kind da ist, was auch mit meinem Fotoshooting dabei ist, dann geht es ja schon wieder mehr in Richtung Familienshooting. Also deshalb ist Babybauch so ein bisschen, ja, so ein bisschen dazwischen, aber auch irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen von allem. <lacht> ähm, als nächste große Richtung die uns, denke ich, selber auch, also zumindest in bestimmten Fällen sehr nahe liegt, ist die Tierfotografie. Also wenn wir selber ein Vierbeiner haben, Sei es ein Hund oder eine Katze oder ein Pferd. Oft sind es aber tatsächlich die Hunde, die uns so ein bisschen zur Fotografie bringen. Ähm, zumindest was ich so mitbekommen habe. Ich bin leider noch kein Hundebesitzer. Ich glaube, damit warte ich noch ein bisschen, bis ich wieder mehr Zeit habe. Aber irgendwann möchte ich, glaube ich, auch gerne mal so ein Vierbeiner haben. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe halt von vielen ähm, Hundebesitzern schon gemerkt, dass sie halt auch einfach sagen, boah, ich mache so gerne Fotos von meinem Hund und ähm, übt da auch schon so fleißig und ich könnte doch auch andere Hunde fotografieren und das ist auch ein ähm, toller Schritt, dass man einfach vom eigenen, vom eigenen Herzklopfen quasi weiter, diesen Schritt weitergeht und dann eben auch anderen Menschen, die vielleicht einfach nicht so ein gutes Händchen haben für die Kamera oder vielleicht auch einfach kein Interesse, sich damit zu beschäftigen, dass man denen eben auch zu schönen Fotos verhelfen kann. Dann gibt es natürlich, und damit haben wir ja auch, jeder wahrscheinlich schon in irgendeiner Art und Weise Berührungspunkte gehabt, die Hochzeitsfotografie. Entweder, weil wir selbst verheiratet sind und Fotografen, Fotografin hatten ähm, oder zumindest gesucht haben oder weil wir auch schon auf Hochzeiten waren. So oder so, Hochzeitsfotografie ist natürlich auch immer ein Feld, was ähm, ja was einem sofort in den Sinn kommt, wenn man über Fotografie nachdenkt. Hm. Hochzeitsfotografie hat, glaube ich, so ein bisschen oder flößt noch so ein bisschen Respekt ein. Ähm, zum Teil berechtigt, aber zum Teil auch unberechtigt. Ich erzähle dir nachher noch so ein bisschen, ähm, worauf du achten solltest, wenn du dir eine Fotografierichtung aussuchst. Aber ich will dir jetzt schon sagen, du kannst dich auch, also wenn du Hochzeitsfotografie machen möchtest, dann mach Hochzeitsfotografie. Denn es ist am Ende halt auch eine ganz normale Fotografierichtung und ganz normale Leute, die... Ähm, also, die genauso auch Ansprüche und Erwartungen an Fotos haben, wie aber auch jemand, der ein Familienshooting möchte. Also, von daher, keine Angst vor den Hochzeiten. Wenn du sie machen möchtest, dann mach sie. Und ja, wir gehen jetzt mal noch ein bisschen in der Liste weiter, wobei tatsächlich mein, ähm, ja, mein Wissen langsam endet. Ähm, ich kann dir noch so ein bisschen was über Business-Fotografie erzählen und Personal-Branding-Fotografie. Allerdings größtenteils, weil ich mich da mit einer ähm, super netten Fotografin schon unterhalten habe, die in Hamburg sitzt und die ähm, das eben als Hauptfotografierichtung für sich gewählt hat. Ich selbst habe nur ganz, ganz wenige... Ähm ja, so Personal-Brand-Fotos mal gemacht, weil ähm, weil dann vielleicht irgendwie jemand mal angefragt hat oder mal eine Firma angefragt hat oder so. Aber das ist nicht mein haupt mein Hauptbereich. Aber das ich habe das äh, zwischendurch mal so ein bisschen mit reingestreut, aber ich habe das nie so richtig ausgebaut. Also ich habe da nie Werbung für gemacht und habe, also wenn ich mir die Fotos von der lieben Miriam anschaue, dann muss ich auch sagen, <lacht> da müsste ich noch ganz schön viel machen um ähm, ja um halt wirklich auch so gut zu werden, dass ich damit, ähm, dass ich das offiziell machen wollen würde. Also wie gesagt, Business Personal Brand Fotografie ist auch super spannend. Da geht es tatsächlich auch gar nicht so sehr nur um ähm, ja um Bewerbungsbilder oder ähm, einfach mal irgendwie ne, wir brauchen neue Bilder für unsere Webseite mach mal mach mal Fotos von jedem Mitarbeiter, sondern da geht es echt noch so einen Schritt weiter, dass ähm, das wirklich eingefangen wird wie die Person arbeitet. Also häufig lassen lassen sich auch ähm, Freelancer, ähm, ja, kreative Selbstständige fotografieren, die, natürlich einen ganz anderen Bedarf an Bildern auch haben für ihre eigene Website und um sich selbst eben auch zu, so darzustellen. Und die kann man dann richtig so im fast schon im Reportagestil fotografieren und auch richtig zeigen, was die machen. Und das ist natürlich eine tolle Sache, wenn man einfach anhand der Bilder, anhand der Bildsprache zeigen kann, was jemand beruflich macht wenn man da gar keine Worte mehr für braucht. Und das schafft die Miriam. Und das schafft die gute Personal Branding oder Business Fotografie. Dann gibt es natürlich auch noch die ganzen anderen Bereiche, die aber, also zu denen ich ehrlich gesagt euch gar nicht so wahnsinnig viel erzählen kann. Also ähm, ne Fashion, Werbung, Reise, Doku, Food und Produkte. Das sind alles Bereiche, die sehr spezialisiert sind und mh, für mich auch so ein bisschen in diesem Bereich, ja, eher so im Business-Bereich liegen, ähm, so dass da auch einfach ganz andere Sachen dann wichtig werden. Also, ich sag mal, wenn ihr, wenn das euer, euer Ziel ist, also wenn ihr da merkt, und ich komme ja auch gleich dazu, wie ihr merkt oder wie ihr bestimmt, welche Fotografierichtung für euch am besten passt, dann solltet ihr euch da tatsächlich nochmal mit jemandem unterhalten, der, ja, der da einfach viel sattelfester ist. Ich weiß nur, dass im Bereich ähm, der, der Business-Fotografie, also wenn man jetzt nicht Business-Fotografie in Form von Business und Personal Branding-Fotografie, was ich eben erzählt habe, sondern eher im Bereich, dass man, ähm, dass man hauptsächlich Geschäftskunden hat, also mit Firmen zusammenarbeitet. Ähm, ich weiß, dass da dass, ähm, ja, dass da ziemlich wichtig ist, dass man das mit den Verträgen richtig macht, dass man das mit den Nutzungsrechten der Bilder auch richtig regelt. Denn ja, das ist alles irgendwie so ganz anders aufgezogen als in der, ähm, als in der privaten Fotografie. Aber es ist sicherlich auch ein super spannender Bereich. Und ich denke, wenn man möchte, kann man da auch Fuß fassen, mh, solange man eben so die grundsätzlichen Regeln einhält, also, dass man wirklich ne, hart dafür arbeitet, dass man sich da richtig reinhängt und dass man auch versucht, so viel wie möglich Wissen ähm, ja, zu sammeln und sich eben auch positioniert. Also, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte unbedingt ähm, Fashion-Fotografie machen für Magazine, da muss man sich halt auch positionieren. Ne? So wie wenn man jetzt als Hochzeitsfotograf sagt, ich möchte halt ein bestimmtes Klienté ansprechen, oder eben auch als Familienfotograf oder was auch immer. Da muss man sich halt ordentlich positionieren und das ist für die großen Bereiche auch nicht anders. Ich kann dir nur leider nicht jetzt so wahnsinnig viel Details über diese Fotografierichtung erzählen. Aber vielleicht äh, schaffe ich es ja mal, eine andere Fotografin oder einen anderen Fotografen aus diesem Bereich in den äh, Podcast einzuladen. Denn ich finde es auch immer super spannend, noch über andere Fotografierichtungen zu erfahren. Also bleib dran, vielleicht, vielleicht schaffe ich das ja irgendwann demnächst mal. So, aber jetzt überlegen wir erstmal oder gehen erstmal den nächsten Schritt, wie du eigentlich bestimmst, welche Fotografierichtung die richtige für dich ist. Und ich finde, das sind so zwei Schritte, zwei Dinge, die du tun solltest. Erstmal solltest du natürlich Überraschung auf dein Herz hören, denn du willst ja die Fotografie machen, beziehungsweise ein Fotografie-Business gründen, weil die ganze Sache dir einfach wahnsinnig viel Spaß macht, weil du, weil du die Fotografie liebst und weil du sie einfach noch mehr betreiben möchtest und weil du eben aus deinem Herzklopfen ein Business machen möchtest. Das heißt, als allerallererstes muss natürlich sichergestellt werden, dass die Fotografierichtung auch wirklich dir Herzklopfen macht. Und wie gesagt, das ist halt auch so, wenn du jetzt sagst, ach ja, also, tatsächlich machen Hochzeiten, mir am meisten Herzklopfen, aber ich habe da auch echt Schiss vor. Das ist eine andere Sache. Ne? Also da würde ich jetzt erstmal sagen, ach, ähm, den Schritt gehen wir dann als viertes, fünftes. Also ne, die Ängste quasi angehen. Denn erstmal geht es darum, was würdest du, wenn du wirklich einfach dich frei entscheiden könntest, wenn du alle Möglichkeiten hättest, was würdest du machen? Ja, Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du es schaffen könntest? Und wenn du nämlich mit der Einstellung rangehst, dann schaffst Du es auch. Denn es gibt keinen Grund, warum du es nicht schaffen solltest. Wenn du es wirklich willst und wirklich dafür arbeitest, dann schaffst du es auch. Also überleg dir einfach nur, ja, schieb alle Ängste, alle, alle Bedenken, alle Unsicherheiten erstmal zur Seite und überlege dir, was magst du am liebsten, welchen Bereich magst du am liebsten. Und wenn das mehrere Bereiche sind, dann schreib sie erstmal alle auf. Denn wie gesagt, im dritten Schritt gucken wir ja auch, was sich gut kombinieren lässt. Also schreib alles auf, was dir irgendwie wirklich Spaß macht und wo du dich auch als Fotografin siehst. Und dann in einem nächsten Schritt solltest du unbedingt abklären, ob diese Richtung der Fotografie auch zu deinem, ja, zu deinem Leben passt. Also gerade wenn du noch, ähm, wenn du noch viele andere Dinge im Leben hast, also zum Beispiel noch einen Job oder ne, sei es, dass du auch nur ein paar Stunden da vielleicht arbeitest, aber dass du einfach, ähm, dass du einfach so ein bisschen dann den Zeitfaktor so mit berücksichtigst, also an welchen, in welchen Zeitfenstern könntest du fotografieren, wie flexibel bist du auch? Ähm, ne, wenn du jetzt irgendwo zum Beispiel einen Job hast, wo du regelmäßig Freitag, Samstag arbeiten musst, dann, äh, ja, dann wird das mit Hochzeiten schwierig, denn die sind nämlich auch immer Freitag, Samstag. Also wichtig ist rauszufinden erstmal, ne, welche, welche Eckpfeiler quasi ähm, stellt dein Leben schon mal da? also welche, ähm, ja, welche, welche Einschränkungen im Prinzip auch für dein Fotobusiness bringt dein Leben mit sich. Und Familie zum Beispiel ist natürlich auch eine, ja, es klingt jetzt blöd, ist aber auch ein bisschen eine Einschränkung für dein Business. Das ist nicht schlimm, überhaupt nicht. Du kannst auch mit einer Familie, ich habe das ja auch, kannst du auch wunderbar Fotografin werden. Aber du musst einfach wissen, dass du, Eben bestimmte Fotorichtungen vielleicht nicht so gut ausführen kannst wie andere Fotorichtungen. Also das musst du einfach nur dir einmal überlegen. Einfach mal gucken, so an welchen Tagen kann ich fotografieren. Und wie flexibel bin ich vor allem auch? Dann ist natürlich die große Sache auch, wenn du, wenn du jetzt, so wie ich das ja mache, wenn du jetzt nicht im Studio fotografieren möchtest, sondern eben draußen. Also, ganz normal in der Natur oder auch in der Stadt, aber eben draußen, dann bist du natürlich Wetter- und Jahreszeiten abhängig. Und dann ist es so, dass es bestimmte Richtungen gibt, die sich besser und äh, andere, die sich schlechter eignen. Also ich habe zum Beispiel mit einer Tierfotografin ähm, ein Interview gehabt äh, vor kurzem und das fand ich auch total interessant. Das hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm, weil ich habe sie natürlich auch gefragt, wie sieht es denn bei euch so aus? Ne? Ähm, ist es also ist es so, dass du das ganze Jahr durchgängig fotografierst oder gibt es so Zeiten, in denen du nicht fotografieren kannst? Hm, denn ich kenne das ja von mir. Bei mir ist natürlich so mit der Familienfotografie und so, die meisten lassen sich eben nicht im Winter fotografieren. Also es gibt ein paar Shootings, gerade wenn es natürlich schneit hier im Norden. Aber ich meine, wie oft passiert das? <lacht> ähm, dann ist natürlich ab und zu schon mal so ein Shooting, aber die meisten ähm, Shooting-Anfragen kommen im Sommer. Und das Gleiche ist natürlich auch bei den Hochzeiten. Die meisten Leute heiraten halt so zwischen ja so März, April, Mai und dann bis geht so bis Oktober. Manchmal auch noch in den November rein, aber dann ist auch wirklich Schluss. Also eigentlich ist auch schon im Oktober dann langsam Schluss und ähm, ja und dann kommen einfach so ein paar ruhige Monate. Und da muss man natürlich gucken, passt das überhaupt so zu meinem Leben? Ich habe jetzt selber noch keine schulpflichtigen Kinder, das heißt, es ist egal, ich kann auch ne, meinen Urlaub irgendwie so ein bisschen selber bestimmen, aber es ist natürlich so, wenn du jetzt schulpflichtige Kinder hast und dann ist quasi, wenn du als Hochzeitsfotografin deine Hauptsaison, hast du dann wahrscheinlich in den Sommerferien. Das ist dann halt echt blöd. Also das sind so Sachen, da muss man gucken. Das ähm, heißt nicht, dass das sich komplett ausschließen muss. Also du kannst dann einfach schauen, ähm, kriege ich das trotzdem hin? Also ne, auch wenn ich vielleicht irgendwie im Sommer ein, zwei Monate gar nicht so viel arbeiten kann. Ähm, da ist es dann natürlich eher so eine Sache, wo du einfach mal rechnen musst. Also wie viel Geld musst du dann wiederum einnehmen mit deiner Fotografie oder möchtest du einnehmen ähm, und kannst du das auch in der Zeit, die du dann eben nur noch zur Verfügung hast. Also das sind so ein bisschen die Sachen da, da musst du einfach mal so ein bisschen rum, rumrechnen und dich vor allem halt auch so ein bisschen informieren. Also ich kann dir das, wie gesagt, nur für die Bereiche nennen, die ich jetzt so kenne. Ach so, jetzt habe ich noch gar nicht zu Ende erzählt von der Tierfotografin. <lacht> Seht ihr, da geht's schon los. Also bei der Tierfotografin war tatsächlich interessant, dass sie meinte, ähm, sie kann super im Winter auch Fotos machen. Dass sie das aber den Leuten immer erstmal noch so ein bisschen erklären muss. Also sie macht hauptsächlich Hunde, beziehungsweise ausschließlich Hunde. Und ähm, sie meint, sie kann super im Winter Fotos machen von den Hunden. Ähm, das Problem ist der Sommer. Wenn es richtig heiß ist, dann hecheln die Hunde die ganze Zeit und dann haben die halt das Maul so offen und das sieht dann blöd aus auf Fotos. Das heißt, bei ihr ist es, was ich gar nicht erwartet hätte, tatsächlich so, dass es im Sommer so ein bisschen, ja... Also wenn es halt ein heißer Sommer ist und ne, das weiß man ja nie, ähm, da ist es dann eben ein bisschen schwierig. Also das sind so diese Sachen, weshalb ich auch immer sage, tauscht euch ruhig mal mit einer anderen Fotografin aus, ähm, traut euch die, die meisten. Also es gibt natürlich immer welche, die dann sagen, nee, um Gottes Willen, ich habe mir das Wissen so mühsam erarbeitet und ich ich gebe das auf keinen Fall weiter und so, das, das gibt es, also ne, ist ja klar, so Leute gibt es auf jeden Fall, aber es gibt auch immer Leute, die sagen, na klar, ähm, ne, wir können uns gerne mal auf einen Kaffee treffen, ich kann dir gerne ein bisschen was erzählen, denn es ist halt tatsächlich so, selbst wenn du, wenn du in dem Moment die bist, die die Fragen stellt, dann kann es trotzdem sein, dass du irgendwann mal eine richtig coole Location in der Nähe entdeckst. Also ne, wenn die andere Fotografin auch in der Nähe ist. Oder dass, dass ähm, ihr euch gegenseitig mal irgendwie einen Auftrag hin und her schiebt, weil weil du dann da nicht kannst und sie dann aber vielleicht oder so. Also es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, wie diese, diese Freundschaft, Beziehung, was auch immer man wie auch immer man das nennt, wie die halt auch für beide Seiten ein Vorteil wird. Ähm, also zumindest, wenn man jetzt halt rein aufs Geschäftliche geht. Wenn man das, ähm, ja, das Persönliche steht ja nochmal auf einer ganz anderen Stufe. Aber selbst wenn man jetzt nur das Geschäftliche nimmt, dann profitieren können trotzdem beide Seiten davon profitieren. Also ähm, ich würde es einfach immer mal probieren. Ähm, wie gesagt, du kannst dir eine Abfuhr einfangen, aber du kannst halt auch Glück haben. Und da wirst du auf jeden Fall nicht dümmer von. <lacht> ähm, deshalb also informiere dich, wenn du wenn du dir so ein paar Richtungen ausgesucht hast, informiere dich, was das alles so für ja für Auswirkungen quasi auf deinen... Äh, ja, auf dein Leben, auf dein Arbeitsleben hätte und schau dann, ob nämlich diese Fotografierichtung, die dir ja so viel Herzklopfen macht, ob die dir halt immer noch so viel Herzklopfen macht. Wenn ja, dann ist es wohl die richtige. Und ja, in dem nächsten Schritt, also im dritten Schritt, wie versprochen, müsstest du dir dann ja mal anschauen, wie es denn so aussieht, wenn du, jetzt deine Liste hast und auf der Liste stehen jetzt, weiß ich nicht, drei, vier Fotografierichtungen und du bist dir nicht so sicher, ja, kann ich das jetzt kombinieren? Wird das zu viel? Wie soll ich das jetzt machen? Und ich würde da einfach gar nicht so streng sein. Also es ist natürlich immer grundsätzlich so, wenn du jetzt in einem, ja, in einem Umfeld bist, wo die Konkurrenz sehr hoch ist, also ich sage mal jetzt so Großstadt, da hast du natürlich viele Fotografen, aber du hast halt auch viel, viel mehr Menschen, aber da ist es meistens besser, ein bisschen nischiger aufgestellt zu sein. Ja, dass du da wirklich nur eine Sache machst und die dann aber halt richtig, richtig, richtig gut. Ähm, wenn du eher so im ländlichen Bereich bist, das ist bei mir jetzt der Fall, dann ist es na, da hast du weniger Konkurrenz oder weniger Kollegen, aber du hast natürlich auch weniger Menschen, ähm, sodass das halt eigentlich am Ende des Tages aufs Gleiche hinauskommt. Aber hier ist es auf jeden Fall besser, wenn du ein bisschen breiter aufgestellt bist, denn sonst wird es schwierig, wirklich in einem Bereich so viele Kunden zu finden zumal, wenn du jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig viel umherfahren möchtest. Also, das ist so, das ist so ein bisschen, ne? da sollte man so ein bisschen, das sollte man im Hinterkopf behalten. Aber ganz grundsätzlich ist es halt schon so, dass du Sachen auch super kombinieren kannst. Und ähm, da einfach mal überlegen, wenn ich jetzt mehrere Fotografierichtungen kombinieren möchte, habe ich dann immer noch einen einzelnen Wunschkunden? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kombiniere ja die Hochzeitsfotografie mit der Familienfotografie und das ist ja im Prinzip ein Kunde, ne? ein Wunschkunde, der einen Tag heiratet und den nächsten Tag Kinder kriegt und den übernächsten Tag Familienshooting macht. Das lässt sich halt super kombinieren, weil das wie gesagt ein Wunschkunde ist, den ich da anspreche und dieser eine Wunschkunde, den kann ich halt dann auch auf meiner Webseite gut ansprechen. Wenn ich jetzt so komplett unterschiedliche ähm, Richtungen habe, wo ich eben unterschiedliche Wunschkunden habe, dann wird es wirklich schwierig, die auf der Webseite so so zusammenzuführen, also die alle anzusprechen. Du musst ja bei der Webseite immer überlegen, du hast ja quasi so dieses, ja, die Startseite mit dem, mit dem ersten Bild, was halt, ne, was halt immer, wenn du auf die Webseite gehst, ähm, was dann immer sofort angezeigt wird und da ist dann vielleicht auch schon irgendein Satz oder, oder irgendwas halt über dich und diese eine Sache, die muss halt sofort deinen Wunschkunden ansprechen, denn viele Leute gehen nicht noch auf die zweite, dritte, vierte Seite. Viele Leute scrollen auch nicht großartig hin und her, sondern die gucken sich nur das an, worauf sie quasi landen, wenn sie als allererstes auf deine Webseite kommen. Und wenn, wenn du jetzt zum Beispiel zwei Wunschkunden, also zwei unterschiedliche Wunschkunden hättest, dann kannst du halt auf dieser ersten Seite nur nur einen ansprechen. Und dann kann es dir halt passieren, dass der andere weggeht, Na, weil er ja gar nicht weiß, dass er angesprochen ist. Also das ist schwierig, ähm, deshalb solltest du da, ja, da einfach mal gucken, ähm, dass sich Sachen dann vielleicht nicht so gut kombinieren lassen. Jetzt könntest du natürlich sagen, na ja, mach dir nichts, mache ich halt einfach zwei Webseiten. Aber da musst du dir dann auch wieder überlegen, also, ne, natürlich zwei Webseiten ist kein Problem, aber du wirst ja auch hinten dran noch, ähm, ja, noch dieses, dieses ganze hinten dran haben. Also du wirst noch wahrscheinlich Instagram haben, ähm, vielleicht auch noch irgendwelche anderen Kanäle, Content-Marketing-mäßig und die müsstest du dann eben auch alle doppelt füttern. Und das wird dann irgendwann richtig viel. Also da, ja, da musst du einfach gucken, <lacht> wie viel Zeit du wirklich hast und ob sich das wirklich lohnt. Also das wäre so ein bisschen mein, ja, mein, ähm, ja, mein, was, was <lacht> wie soll ich das formulieren, mein, ähm, mein, mein, <lacht> Faden verloren, <lacht> aber ich lasse es drin. Ich schneide das jetzt nicht raus. Ähm, genau, also das wäre sie mein Tipp, ähm, dass du, dass du dir einfach sagst, äh, ne, ich muss quasi eine Person ansprechen und ich muss ein, auch ein stringentes Bild nach außen abgeben. Und wenn das funktioniert, dann kannst du, wie gesagt, auch super mehrere Kombi, ähm, ja mehrere Fotorichtungen irgendwie kombinieren. Ähm, ansonsten, wenn du jetzt sagst, ach, ich weiß nicht so richtig und, ne, irgendwie, äh, ich habe jetzt doch zwei sehr unterschiedliche Fotorichtungen oder ich, äh, ich weiß einfach nicht richtig, dann probier dich doch einfach mal aus. Ne, dann, dann mach doch erstmal, mach doch erstmal ein paar kostenlose Portfolio-Shootings oder falls du es irgendwie, äh, falls du schon Kontakt hast zu einer anderen Fotografin, einem anderen Fotografen, ähm, frag doch, ob du vielleicht mal mitgehen darfst auf ein Shooting oder, ja, versuch einfach dich da irgendwie so ein bisschen auszutauschen und auszuprobieren vor allem, denn manche Sachen ergeben sich auch erst, wenn du, ähm, ja, wenn du sie mal wirklich ausprobiert hast. Also es kann durchaus sein, dass du super gerne deine eigene Familie fotografierst, dann aber merkst, wenn du andere fotografieren sollst, dass das irgendwie gar nicht so toll ist. Ne? Also es muss nicht sein, aber es könnte natürlich sein. Genauso mit deinen Hunden oder ähm, ja, oder bei Hochzeiten oder so. Es kann natürlich sein, dass du einfach sagst, ach, irgendwie, jetzt wo ich es mal gemacht habe, so richtig, hm, <lacht> so richtig schätzt es jetzt doch irgendwie nicht. Und dann ist es natürlich absolut okay, wenn du sagst, hm, dann gehe ich lieber äh, doch irgendwie einen anderen Weg oder ich, ich, ähm, ne, ich kombiniere das vielleicht doch nochmal mit einem anderen, mit einer anderen Richtung. Also probiere dich da gerne aus und, ähm, ja, schau einfach, wo das Herzklopfen dann letztlich noch bleibt. Denn ich sag dir, wenn du, ähm, wenn du diese, ja, diese Positionierung, deshalb setze ich das auch immer wirklich ganz an, an den Anfang, wenn du diese Positionierung nicht richtig machst, ja, wenn du da einfach so zu schnell irgendwie drüber wischt und äh, einfach ne, so nach dem Motto, ich will jetzt aber unbedingt loslegen, ich baue jetzt schon mal meine Webseite, hast aber noch kein einzelnes Shooting gemacht und ähm, ja und bist halt mit der Positionierung einfach noch nicht so richtig sattelfest, dann baust du dir deine Webseite auf, schaltest vielleicht sogar schon die erste Werbung oder was auch immer und merkst dann, ne, nachdem du das, nachdem du diese ganze Arbeit reingesteckt hast, merkst du dann so, ach irgendwie, hm, <lacht> doch nicht so ganz das Richtige und dann musst du das halt alles nochmal machen. Deshalb ähm, nimm dir da wirklich die Zeit und nimm das auch ernst, das ist wirklich deine Basis. Also deine Positionierung und deine ähm, Besonderheit zu finden, ist einfach die Basis für dein foto für deinen Herzklopfen, aber auch für deinen Erfolg. Deshalb mach das ruhig richtig und ja... Probier dich einfach da mal aus. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei, denn es ist ja auch super aufregend, diesen diesen Schritt zu gehen und vielleicht auch nochmal, ja, selbst wenn du schon seit einer Weile vielleicht fotografierst, auch vielleicht doch nochmal irgendwie ein bisschen was anderes in deinem Portfolio mit aufzunehmen. Das ist ja auch jederzeit möglich und das ist ja auch jedes Mal wieder sehr spannend und sehr interessant. Deshalb wünsche ich dir da super viel Spaß dabei. Du kannst mir gerne mal berichten, in welche ja in welche Richtung bei dir die Reise geht oder welche Erfahrungen du da so gemacht hast und welche Überlegungen. Ich freue mich immer über eure Nachrichten und würde sagen, die Folge ist jetzt schon lang genug. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann.